0: Słuchacie czytelni prasy w Radiu Pałac, wracamy po wakacyjnej przerwie, w stałym duecie Jędrzej Śmiencicki i Bartłomiej Ciepłata, witamy.
1: Witamy, po no, naprawdę długiej przerwie, tak naprawdę rozpoczynamy jakby trzeci sezon naszych audycji.
0: Trzeci sezon, to już zdeciało, zaczynaliśmy tak. jako szczyle, a, a teraz już, no, może... A teraz
1: większe szczyle jesteśmy? Teraz
0: jesteśmy większe szczyle, no, chociaż nie, no, tak bym powiedział jak, jak soku, nie, że już nie mało lat, ale jeszcze nie z gret, tak bym to określił, nie jesteśmy z gretami, i myślę, że dlatego ta audycja jest wartościowa, bo oceniamy politykę od strony niezgredowej.
1: No tak, ale też troszkę uaktualniliśmy nasz content, bo z takiego typowego omawiania wydarzeń, które się działy w Polsce i przynajmniej przytaczenia takich podstawowych informacji, stwierdziliśmy, że na ten trzeci tak, sezon, jak go tak nazwaliśmy w tym momencie, skupimy się bardziej na omówieniu tych naprawdę najważniejszych aspektów, i lekkiej dyskusji.
0: Tak, to nie koniec zmian, oprócz tego nie będziecie mogli nas słuchać co tydzień. Obowiązki, różne inne audycje, też ostatni rok na uniwersytecie, praca i tak dalej, i tak dalej spowodowały, że przerzucamy się na system co dwutygodniowy, co nie oznacza, że nasza audycja będzie mniej wartościowa. Dzięki temu będziemy mogli bardziej opracować jeden ten główny temat którym będziemy potem dyskutować.
1: Jędrzej tłumaczy nasze dorosłe życie i jak to bywa z brakiem czasu. Także myślę, że już możemy przejść do tego właśnie main, main tematu, którym jest kryzys na granicy z Białorusią, a i nie tylko z Białorusią tak naprawdę. I tak naprawdę wszystko, co się działo wokół tego, bo troszkę nas nie było, ten temat rozpoczął się już z dobry miesiąc temu.
0: No, chyba nawet dłużej. Nawet
1: chyba dłużej. No i codziennie mamy masę informacji i dezinformacji w tym temacie. Dużo się dzieje, także to jest no, dość obszerny temat. Natomiast zacznijmy od takiej, myślę, części czysto oficjalnej czysto państwowej, mamy stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Oficjalnie są problemy z przejściami. Nie każdy może przejść przez granicę. Sami dziennikarze nawet nie mają dostępu do tej strefy. Wiele firm musiało zawiesić swoją działalność. One oczywiście dostaną rekompensatę. Rząd już jest na to przygotowany i ładuje kolejne pieniądze w to, aby ten sektor gospodarki tam umieszczony mógł przetrwać. No, ale dochodzą kolejne koszty, jak chociażby budowa muru, do której myślę, że przyjdziemy tak...
0: Tak, tak, tak. Przejdziemy do budowy muru później, ale dobrze, Bartek tutaj wjechał na początek z tymi najbardziej aktualnymi wiadomościami, ale myślę, że dużo osób się gubi trochę już w tym, co się dokładnie tam dzieje, dlaczego, co przed nami, co trwało. Mamy mnóstwo tej dezinformacji i tak wulgaryzując i zapożyczając słówko z angielskiego misinformacji. Każdy chce się na ten temat wypowiedzieć i my się chyba w tym wszystkim już gubimy.
1: Tak, dlatego wydaje mi się, że dzisiaj spróbujemy ułożyć te wszystkie wydarzenia i zacznijmy od tego może Jędrzej. O co chodzi? Kto chce przejść przez granicę? Dlaczego? I jakie to ma podłoże?
0: Wszystko myślę, że zaczęło się dawno temu, dawno temu. No w skali naszej to dawno, bo, bo już ponad rok temu, kiedy Aleksandr Łukaszenko wygrał wybory, a tak naprawdę je przegrał, ale sfałszował i wygrał. Media światowe łącznie z europejskimi zaczęły o tym dużo pisać i w końcu doprowadziły do tego, że Unia Europejska potępiła Aleksandra Łukaszenko i wprowadziła na niego sankcje. On myślał długo nad tym, jak się um, jakoś tak zrekompensować, jak odbić te ataki i stwierdził, że najbardziej Unię zaboli kryzys migracyjny, kryzys, który dotyka Europę już przynajmniej od 6 lat, od 2015 roku i stwierdził, że tu jest taka pięta Hilles Europy. I dlatego otworzył kanał przerzutowy. Na początku na granicy z Litwą, potem z Łotwą, a teraz z Polską. I chciałbym w ogóle od tego zacząć, nawet nie od Polski, tylko od tego, co się działo na Litwie, co się działo na Łotwie i i co się działo w Polsce, przyrównać do tego. Jeśli chodzi o Litwę, tam wszystko się zaczęło bardzo wcześnie, bo Litwa była pierwszym krajem, do którego Łukaszenko zaczął siłą przerzucać migrantów z różnych krajów, z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Ci migranci często się podają za, że, że pochodzą z Afganistanu, czy z Iranu, często pochodzą z innych krajów tak, na, tak naprawdę, tylko podają ten Afganistan, ponieważ tam teraz są, tam jest teraz, no, nie wojna, ale konflikt domowy. Talibowie zajęli Afganistan, więc znowu się zrobiło nieprzyjemnie, więc liczą, że podając się, że są z Afganistanu, dostaną łatwiej azyl, no, ale ogólnie są z różnych krajów, przede wszystkim Bliski Wschód. I Afryka. Litwa, tak samo jak Polska, była totalnie zaskoczona tym, co się działo na granicy. To o tyle nie dziwne, że Litwa była pierwszym krajem. Dziwne trochę, że Polska była zaskoczona, bo już wcześniej to się działo na Litwie, ale nie teraz o Polsce. Pierwsze, co zrobili, no to wprowadzili stan nadzwyczajny w całym kraju. Potem znieśli zasieki, które po miesiącu, czyli jakoś gdzieś w około, około e, sierpnia, zamienili na 508-kilometrowy 508 płot. Ponadto zbudowali obóz dla nielegalnych imigrantów na początku jeden, potem drugi, a na samym końcu zaproponowali każdemu migrantowi 300 euro i darmowy lot do kraju, każdemu migrantowi, który się zdecyduje na powrót. Jeżeli ktoś się nie zdecyduje, może złożyć wniosek o azyl i... Litwini to skrócili to rozpatrywanie wniosku do 10 dni, tak żeby jak najszybciej dało się te osoby sprawdzić, po prostu sprawdzić, czy im przysługuje ten azyl, czy nie, czy one chcą zostać na Litwie, czy chcą wyjechać gdzieś dalej. Wszystkie najważniejsze informacje. Aktualnie jest takie, zostało wprowadzone prawo, że każdy, kto nielegalnie przekroczył granicę, nie dostanie żadnej pomocy prawnej, nie ma możliwości ubiegania się o azyl, tylko od razu jest albo wyrzucany, albo zsyłany w najlepszym przypadku do obozu i dla migrantów, a tak naprawdę to często też zrzucane siłą do, na Białoruś. To mówię po to, żeby nakreślić, że nie tylko Polska ma takie zachowania, że rzeczywiście to, to, że każdy jest trochę zaskoczony i że te kraje trochę nie wiedziały, jak się zachowywać. Jeśli chodzi o Łotwę, to jest dużo mniejszy kraj, kraj Bardziej prorosyjski, w którym znaczną część obywateli stanowią Rosjanie, więc tutaj było trochę inaczej, ale i tak kraj stanowczo powiedział, że to jest wojna hybrydowa i że trzeba z tym walczyć. W Polsce to się wszystko zaczęło trochę później, na początku sierpnia Straż Graniczna zatrzymała 350 migrantów. Potem powiedziała, że opublikowała dane, który, z których wynikało, że w sumie granice chciało przekroczyć 2000 osób prawie 100, 1200 zostało zwróconych z powrotem na Białoruś, no a reszta, um, reszta przebywa aktualnie w obozach dla cudzoziemców. Potem, i to było dokładnie 8 sierpnia, to warto zapamiętać, pod granicę, dokładnie obok usnażu Górnego, um, postawiona została, właściwie zrzuceni zostali przez białoruskie władze. 60-osobowa grupa osób podających się za, za osoby z Afganistanu lub z Iraku. Po kilku dniach Część z tej grupy wróciła na Białoruś. Tutaj przede wszystkim kobiety i dzieci, osoby, które kiedy było jasne, że posiedzą trochę w tym lesie, uznały, że no to jest niewarte świeczki i że nie dostaną tam e, pomocy. No a reszta właściwie siedzi tam do dziś. I mamy z tym same problemy.
1: Czyli mówiąc, jest to gra polityczna Białorusi, która próbuje się odgrywać na Unii Europejskiej. No i dotknęło to również nas jako państwa, które no, podzieliło się troszkę w tym temacie. Co z tymi imigrantami? Z, z jednej strony identyfikacja ich jest często no, niemożliwa po prostu. Nie posiadają oni żadnych danych, nie są w sta stanie ich pokazać, My nie jesteśmy w stanie ich jako państwu potwierdzić. Ciężko tutaj dać azyl, a również znamy te zaplecze, o którym właśnie Jędrzej nakreślił, że wcale nie jest takie oczywiste, że są ci ludzie, którzy uciekają przed jakimś terrorem, do Polski. Czy oni w ogóle w Polsce chcą zostać? Jak to ma wyglądać? No i jest to na pewno niełatwa sytuacja. Na co rząd polski? Myślę, że można tego przejść tematu. Na co rząd polski próbuje się. Odgrodzić. Raczej tutaj nie mam mowy o proimigranckiej znaczy, polityce.
0: Tutaj, powiedziałbym, że tutaj są takie mm, kilka broni Polska wytoczyła, nie mm -hmm. w kierunku migrantów, w kierunku kryzysu, bo też nie chcę e, używać takiej metafory, jak mówimy o ludziach, tylko jeśli chodzi o kryzys. Pierwsze to wprowadzenie stanu wyjątkowego, w którym, tak jak powiedział Bartek na samym początku, cały czas jesteśmy. E, drugie to taka Polacy próbowali. Um, próbowali zaproponowali właściwie Białorusinom pomoc humanitarną dla tych migrantów, no ale decyzją władz białoruskich zostali zatrzymani na granicy i nie mogli pomóc ludziom, więc chcieli trochę tak, żeby no jednak chcieli pomóc tym ludziom, ale w Białorusi, żeby oni nie byli w Polsce. No i trzecie, trzecia rzecz to zbudowanie muru. To wzbudza coraz większe kontrowersje, ponieważ ci imigranci umierają, bo Białorusini im nie dają żywności, Polacy im Chcą dać żywność i pomoc, ale na terenie Białorusi nie chcą ich wpuszczać Na terenie Polski już im nie chcą nic dawać, bo nie chcą mieć na, na swoim terenie. No i to wzbudza ogromne kontrowersje i połączone z, z tym murem czy z ogrodzeniem.
1: Tak, już przeszła ustawa, Arsiu, uchwała w sprawie mhm. ustawy dotycząca budowy muru. Koszt jego to jest prawie półtora miliarda polskich złotych. Budowa ma potrwać dwa miesiące, chociaż wiemy doskonale, że to są bardzo szacunkowe dane, jeśli chodzi o czas. Aktualnie jakby jesteśmy odgrodzeni drutem kolczastym, dwupoziomowym, który nie stanowi raczej żadnej, żadnej przeszkody dla ludzi i codziennie odnotowujemy dziesiątki prób przekroczenia granicy. Z, tego, z, z kolejnych informacji, które do nas dochodzą, ponieważ są to wszystkie informacje rządowe o tym, dlaczego zaraz do tego jeszcze dojdziemy, z pewnością, wynika, że coraz więcej naszego wojska jest zaangażowanego w właśnie ochronę tej granicy, a wiemy o tym wszystkim jedynie od rządu, gdyż dziennikarze nie mają wstępu. I nie są to jedynie, chodzi, że dziennikarze tacy powiedzmy sobie antyrządowi, nie mają wstępu, żeby, żeby tam nie znaleźli może jakiejś niedogodności, tylko żadni dziennikarze, europejscy, polscy, żadni, nie mają po prostu wstępu. Nie wiemy, co tam się dzieje. Oczywiście codziennie odbyła się konferencja prasowa o 12, kiedy to generałowie, przeważnie generałowie, opowiadają o tym, co tam się dzieje, natomiast są to takie informacje bardzo ogólnikowe i jednak media, które są tą czwartą władzą, przysłowiową, przysłowiową, Ho, może, można
0: powiedzieć Proszę przysłowiową. Powiedzieć, można powiedzieć, można
1: <laughs> Czwartą władzą, która zawsze patrzyła na ręce
0: władze, no teraz tego robić nie może, dlatego no też kontrowersje. Bo nikt nie wie, co tam się dokładnie tak. dzieje. Każdy ma swoje media, które nadają w, w m, różny sposób. rację w i... swój sposób, a interpretacje tak. są różne. No i
1: szczególnie, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce w trakcie pandemii było niemożliwe, ale jak przyszli imigranci, to nagle można było dwa województwa
0: odłączyć, także... Ale tutaj tak wracamy do tego, że, że Litwa też to zrobiła, nie? że oni, tak. Litwa jest dużo mniejszym krajem, więc więc oni po prostu wprowadzili na terenie całego państwa, ale że oni też się na to zdecydowali. W Polsce to wzbudziło ogromne kontrowersje właśnie ze względu na brak wprowadzenia tego stanu wyjątkowego wcześniej. Przypominamy, to było rok temu. PiS bardzo chciał przeprowadzić wybory i bardzo nie chciał wprowadzać stanu wyjątkowego. Który Wirus by te był w odwrocie. Wirus był w odwrocie. Nie trzeba było się go bać. I, I wybory zostały ostatecznie przeprowadzone, chociaż w późniejszym terminie. Wróćmy może do tego. Jeszcze będziemy o tym dyskutować na sam koniec, ale ważne jest o tym, co, jakie są reakcje... Właśnie um, się
1: chciałem o to zapytać. Jakie są reakcje ze strony Europy?
0: Tutaj mamy różne, różne interpretowanie prawa, ponieważ wszystko to się sprowadza do konwencji genewskiej, która nakazuje przyjmowanie uchodźców. Do, ale z drugiej strony mamy prawo, które e, opiera się na poszanowaniu dla, dla granic i dla, dla, dla państwa, że, jednak nie da się, że, że nielegalne przekroczenie granicy jest jednak nielegalne. Więc z jednej strony e, Polska jest wspierana przez Europę w bronieniu granicy, i w niedopuszczaniu e, migrantów do przekraczania tej granicy. Z drugiej strony, jak już migranci przekroczą te granice i twierdzą, że są uchodźcami, to według konwencji genewskiej polstraż Straż Graniczna powinna ich przyjąć i powinna nawet uznać ich oświadczenia ustne, nawet nie powinna patrzeć, że oni nie mają dokumentów, tylko powinna ich przyjąć, zabrać do jakiegoś ośrodka, tam zbadać dokładnie skąd oni są, pobrać odciski palców, spytać, co mają zamiar robić w przyszłości, gdzie się wybierają, czy chcą zostać w Polsce, czy za granicą i wtedy podjąć decyzję. I tego, tego Polacy nie robią i są za to krytykowani, przede wszystkim przez Rzecznika Praw Człowieka, przez Radę Europy, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka. No ale takie organizacje jak NATO, czy jak Unia Europejska skupiają się bardziej na Łukaszence i na tym, że celem Łukaszenki jest rzeczywiście ta destabilizacja Unii Europejskiej, przez ataki wręcz na, na Polskę, Litwę czy Łotwę i że ta obrona granic jest, jest kluczowa. I tu nawet NATO da, zadeklarowało pomoc w Polsce w tej sprawie. No to dochodzimy do właściwie kluczowej, kluczowego pytania, kluczowej kwestii. Co Polska powinna w tym momencie zrobić?
1: No i tutaj się otwiera klub dyskusyjny Czytelni Prasy bo sytuacja nie jest łatwa i już tak stricte moim zdaniem nie powinniśmy wchodzić w grę polityczną tutaj ze strony Białorusi. Powinniśmy pomóc tym ludziom, którzy są na granicy, natomiast zrobić to w ten sposób, żeby właśnie nie dawać jakiejś satysfakcji. Skoro jest to gra polityczna, trzeba ją po prostu dobrze rozegrać. Nawet jeśli w pewnych aspektach jest to ciężkie prawnie, powinniśmy jednak Pójść za głosem rozsądku i ten problem jak najszybciej zneutralizować. Ale build the wall czy nie? No właśnie, nie build the wall. Właśnie tego chce, chce Białoruś. Chce konfliktu, chcę złych nastrojów, chcę, żebyśmy my wydawali pieniądze. Może czy, czy to nie jest tak, że. Taniej będzie. Że tak ujmę kolokwialnie, ogarnąć 60 osób przy granicy, czy tam ile ich tam będzie, bo to 60 osób było pierwszego dnia, tak? Ale to, to mamy no na to się ich... będzie w, tak, tysiącach, nie? No to tysiącach, w tak. tysiącach. Nadal to będzie tańsze niż wybudowanie muru.
0: Ale ja się z Tobą teoretycznie zgadzam, ale praktycznie długofalowo nie widzę takiej możliwości, no bo wszędzie się tych ośrodków azylowych nie uda postawić przez ileś tam lat. Straż Graniczna wszędzie nie będzie mogła stać. Więc, czy rozwiązaniem jednak nie byłoby postawienie tego ogrodzenia i po prostu co jakiś czas, co nawet z dużą częstotliwością, postawienie też tych ośrodków azylowych i. I umożliwienie tym ludziom, tak jak zrobiła Litwa, jak najszybszego dostania azylu lub odmowy tego, ale też postawienia sprawy jasno, przybadania sprawy, Polska może wziąć od Unii Europejskiej, od, od 2015 roku jest taka, taka umowa, że Polska może wziąć coś takiego, co się nazywa emergency assistance i jeżeli to dobrze uargumentuje, pokaże, jaka jest sytuacja na granicy, nie będzie musiała pokazywać, bo wszyscy to w nie wiedzą, to wtedy dostanie nawet pieniądze na, na zrealizowanie um, chociażby tego od strony, że tak powiem, biurokratycznej. Więc, więc ja, ja nie wiem, czy ten budowanie tego ogrodzenia, tego muru jest całkowicie bez sensu, bo jak inaczej upilnować granice?
1: Jesteśmy Unią Europejską.
0: Jesteśmy elementem
1: ogromnej układanki wielu państw, Dlatego myślę, że na, jeśli byśmy to rozegrali dobrze, to tutaj akurat już tak wchodzę bardzo filozoficznie. Gdyby dogadać się z każdym, każdą Państwem, rozbicie tych parę tysięcy osób na 40 państw w Unii Europejskiej. Coś takiego? To,
0: mm -hmm, coś...
1: No to naprawdę to nie robi na nikim 40. wrażenia. Zaraz Jędrzej zweryfikuję moje, moją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej. Natomiast sam fakt tego, że my nawet nie podejmujemy żadnych działań ku temu i czy to jest możliwe 27. o czym teraz mówię? 27. 40 zyskłastaje w całej Unii, w całej tej Europie, a nie w Unii. No
0: ale to właśnie po to mam Jędrzeja, żeby tutaj. My, no właśnie ale James, ty. Czyli ty mówisz o relokacji. Tak. Że przy, tylko, że problem jest taki, że jak migranci stali na granicy Turcji, jak i migranci stali na granicy z, Gre z Grecją, to wtedy wszystkie kraje Europy przyszły i powiedziały tak, znaczy większość tych krajów przyszła i powiedziała tak, musimy, to jest nasz wspólny problem i ta relokacja musi być. I wtedy przychodziła Polska i mówiła: Dobra, wy się dzielcie migrantami, my się nie dzielimy, nie nasz problem. Więc I teraz, co się tu... pojawia i to zaczyna być nasz problem, to, to, to co teraz?
1: I tu właśnie wychodzi polityka naszej partii rządzącej, bo to było jeszcze za tej partii, dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. Tak, to
1: tak. Oczy... niedawno.
0: No, to był w 2015 roku. Wtedy właśnie PiS zdobył władzę. Tak. I to były pierwsze, tak. Tak, tak czyli pierwsze. dobrze,
1: jeszcze pamiętam.
0: No mhm. i to właśnie wychodzi polityka naszego rządu, która nawet
1: nie próbuje nic skurać w tym temacie. Także nawet ciężko z mojej perspektywy jako Polaka, który jedyne co może to wejść sobie na stronę rządową i sprawdzić uchwałę czy ustawę. Nie wiem, czy jest to w ogóle wykonalne, natomiast czysto teoretycznie jest. Jest to rozwiązanie, tak jak przy okazji Turcji było to rozwiązaniem jakimś
0: no może to... jeżeli Europa się dogada tak w tak. tym momencie, bo wtedy to Polska blokowała, no i do Polski żadni imigranci nie, nie zostali, że tak powiem przydzielani, uchodźcy, wtedy to była mowa bezpośrednio uchodźca ja mówię ciągle mówię migranci, bo to nie wiadomo czy to są uchodźcy, czy, im, czy, czy imigranci więc mam nadzieję że, że słowo migranci brzmi bardziej neutralnie, dlatego go używam dobra Jędrzej, a z Twojej perspektywy z mojej perspektywy, właśnie ja się zastanawiam, czy, ten, czy, te, czy to ogrodzenie, czy ten mur nie powinien zostać postawiony. No bo nie masz
1: wrażenia, że mur będzie taką skazą na historii też, naszy, też naszej? Że mur nie jest czymś, co tak przejdzie sobie. To nie jest mur, który sobie postawisz przed ogródkiem. Jakby, tu nie mówimy o tym, że oni chcą przejść na kilometrze granicy, tylko tych kilometrów jest ileś.
0: No tak, tak, tak. I tak, tak, tak. to pozostanie. I Ale jako
1: budowa, i jako historia nasza.
0: Litwa ponad 500, 500 kilometrów zostawiła murem. Więc, znaczy tym ogrodzeniem. Więc no, trochę trudno, no, trochę, no bo nie, nie widzę innego rozwiązania. Bo w momencie, w którym pokażemy, że wszystkich tych migrantów przyjmiemy, to Łukaszenko będzie ich wstyłał coraz więcej. A,
1: a może odwrotnie, jeśli zobaczy, że sobie z tym radzimy, to nie będzie miał po co tego robić, skoro Wielka Unia Europejska sobie radzi z czymś Ale, takim.
0: czy sobie poradzimy? Tutaj dochodzimy też do ważnej kwestii, no bo dochodzimy do pieniędzy, to nie będziemy nawet e, udawać. Kto za tych migrantów zapłaci? Polska jako jeden jednak nie z tych najbogatszych krajów w Unii może mieć wątpliwości, czy jest w stanie zapłacić i tutaj dosyć ciekawą informację znalazłem na stronie OKopres. No i teraz decyduję. Polski rząd właśnie w tej chwili tworzy plan, jak będzie chciał wydawać pieniądze z nowego Europejskiego Funduszu Azylu i Migracji na lata 2021-2030. Od lat przekazujemy z niego mniej więcej 50% zaplanowanych dla nas kwot z ociąganiem przeznaczających środków na integrację nowych mieszkańców Polski. Czyli jest jakiś budżet i my go nie wykorzystujemy, bo w sumie też ten problem jest dosyć nowy dla nas to może wykorzystamy go w 100% i wtedy rzeczywiście ta liczba migrantów, nawet nie liczba, których przyjmiemy, tylko przebadamy, sprawdzimy skąd oni są, no może na pewno wzrosnąć. i wtedy, wtedy możemy hmm. ich wpuszczać, chociażby po to, żeby oni trafiali do tych środków azylowych. Tam oczywiście też trzeba ich wyżywić, trzeba im załatwić, żeby było ogrzewanie, żeby, żeby były godne warunki. To nadal nie jest półtora miliarda. No. To... No, ale potem, no tak, no właśnie mamy, dochodzimy do problemu, co jak tych ludzi będzie dużo więcej.
1: Nadal mi się wydaje, że już w tym momencie przegraliśmy tę grę polityczną jako Polska, nie jako Unia Europejska, jako Polska przegraliśmy tę grę polityczną i po tych wszystkich stanach wyjątkowych działalności na naszej granicy przegraliśmy. To jest jedno słowo, które pokazuje, że Białoruś tutaj jest nad nami górą. I udało się jej zrobić to, czego oczekiwali, czyli zbudzić negatywne nastroje. Podzielić Polskę kolejny raz. Tak. E, i I tak wcale tego nie tak był dalej. potrzebny Putin, Tusk czy Kaczyński. Wystarczy, wystarczyła tak naprawdę prosta gra polityczna, bo to nie jest ani nic innowacyjnego. Może w naszym kraju przy naszej granicy, takie rzeczy nie działy.
0: Ale przecież Turcja to robiła dawno temu, już no z Unią Europejską, z Grecją. Turcja pół Europy ma w szachu, bo, bo właśnie tych migrantów wpuszcza lub nie wpuszcza. Więc rzeczywiście to nie jest nowe rozwiązanie. My właściwie, ja, ja tak samo jak i ty, nie daliśmy żadnej odpowiedzi konkretnej Ale. na to, co zrobić, bo, bo to jest to sami Klikle. chyba nie wiemy. Sami, sami, sami nie wiemy. Możemy się zastanowić nad konsekwencjami politycznymi. Według ostatnich sondaży ponad 20% osób popiera w ogóle to, co się dzieje na granicy. Czyli bardzo dużo. No i wciąż mnóstwo osób też ma zdanie, że, że migrantów się nie powinno wpuszczać. Więc krótkie pytanie na sam koniec w tego tematu, tak mi się wydaje. Czy ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej to będzie motor napędowy PiSu przed kolejnymi wyborami? Wiemy, że PiS w 2015 roku sobie zrobił kampanię e, dzięki tym, e, tym wydarzeniom, czy wręcz przeciwnie?
1: Odpowiedź od, Odpowiem w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość potrafiło zrobić kampanię wyborczą w trakcie której nawiązywało do katastrofy smoleńskiej i wielokrotnie. Także wykorzystanie konfliktu z imigrantami, uchodźcami, jak ich nazwiemy, to myślę, że nie będzie dla nich żadnym problemem i patrząc po ich polityce sprzed ostatnich lat, tak, zrobię to na pewno i ugryzam to się w taki sposób, że będziemy my tutaj na czytanie pracy oburzeni.
0: To jeszcze kolejne pytanie, bo, bo, bo jest to druga kwestia. Co powinna zrobić opozycja w tym momencie? Bo opozycja jest ewidentnie podzielona. Po jednej stronie mamy większość lewicy, mamy Franka Steczywskiego z PO. Ludzi, którzy mówią, przyjmujemy wszystkich, dajemy im jeść, przyjmujemy. To jest takim najważniejszym. Z drugiej strony bardziej stonowane, bardziej stonowane opinie. Tak, trzeba tym ludziom pomagać. Trochę Trochę takie, jak ja w tym momencie mówię. Tak, trzeba tym ludziom pomagać, ale granice to jest świętość. Musimy ich sprawdzać. Nie możemy wszystkich wpuszczać. E, musimy znaleźć rozwiązanie na to, żeby ci ludzie przeżyli, ale żeby w Polsce nielegalnie nie przebywali. Która strona okaże się dla opozycji lepsza?
1: W tym momencie? Wydaje mi się, że są aż takie podziały w opozycji. bierzemy opozycję całą, jak e, również i za i Konfederację całą.
0: Znaczy, no, Konfederację czy... może nie, no bo to jest inny, in, inni wyborcy, no ale no powiedzmy, właśnie. że bierzemy tą stronę liberalno-lewicową.
1: Oni powinni jak najbardziej, no, na początku powinni e, celować w wpuszczanie imigrantów, tak bardzo teraz to upraszczam, natomiast w tym momencie, ja nie wiem, według mnie są... W, w szachu, są w ciemnej alejce, no wiesz, gdzie nie mają już teraz w tym momencie, co zrobić, bo jeśli był czas na działanie, to ten czas na działanie był na początku konfliktu, a teraz już jest za późno na jakiekolwiek kroki i co teraz może żeby się to patrzeć i najwyżej skandować jakieś populistyczne krytykować e, PiS, że, ta... że sobie nie radzi i bo... populistyczne teksty rzucać, bo teraz już jest za późno na to, żeby cokolwiek zrobić
0: bo, bo z jednej strony jakby teraz poszli w, w kierunku rozwiązania Franka Sterczewskiego, to by im ktoś mógł powiedzieć, że no, że jednak to jest dokładnie to, co chciał Łukaszenko, że A. robicie to, co Łukaszenko i to... Sami tak naprawdę nie macie pomysłu, co dalej, poza tym, że tym ludziom pomagamy, no ale tych ludzi zaraz się zrobi tyle, że im nie pomożemy wtedy, bo im będzie za dużo i co dalej. Z drugiej strony, jak ktoś jest bardziej stonowany, to często mu się zarzuca, że myślisz jak PiSowiec. Ksenofobicznie chcesz, żeby ci ludzie umierali na granicy. I znowu opozycja jest w kropce, bo, bo nie ma planu. PiS w tym przypadku też oczywiście planu nie ma, bo wystarczy, żeby spojrzał na to, co się dzieje na Litwie więc reasumując nikt nie ma planu, kryzys trwa na szczęście on nie jest aż tak poważny, bo tych ludzi nie ma zbyt dużo, ale strach pomyśleć co by było, gdyby tych ludzi było więcej.
1: Opozycja jedyna co może teraz zrobić to przyglądać się temu co robi władza i krytykować no bo w sumie co im pozostało
0: Czyli po staremu. Wszystko po staremu. Po staremu. Kończymy ten temat. Tak. Jak widzicie, na ten główny temat będziemy poświęcać więcej czasu. Na audycję będziemy kończyć dwoma krótszymi. Pierwszy, nie wychodzimy poza granicy Rzeczpospolitej. Bartku, oddaję ci głos.
1: Tak, troszkę z naszej gospodarki i z tego, co się dzieje. Pierwszy i podstawowy temat, czyli inflacja. Mamy 5,9. To jest nowszy raport z zeszłego tygodnia. No i teraz macham do Jędrzeja głową i wypadłem z rytmu. No i jest to największa inflacja od, od czasu upadku ko komuny. Od 20-30 lat, już starzy się robimy Jędrzej, jak teraz policzyłem, to nie było tak dużej in inflacji. Rośnie zastraszająco szybkim tempie, zresztą wydaje mi się, że każdy z nas trochę to odczuł na swoim życiu codziennym. I co za tym idzie, również i paliwo podrożało. 6 zł zaczyna być normą wszędzie.
0: Rząd broni się, mówieniem, broni się argumentem, że Polacy więcej zarabiają. Więc dlatego też więcej płacą.
1: Faktycznie Polacy zarabiają więcej niż 20 lat temu. Ale to nie działa w ten sposób, że procent inflacji to jest punkt procentowy. To jest procent. Także w tym momencie jest na równi z tym, co było. To jakby jest przyznaczanie prawdy i działanie na jakieś takie nieświadomości Polaków dotyczącej matematyki. Mamy największą inflację i nieważne, czy my zarabiamy 30 tysięcy, czy 3 tysiące, jeśli pro procent naszej pensji jest właśnie jakby podany w inflacji. No i tak już wspomniałam o tym paliwie. Z podatków wszystkiego wychodzi na to, że trzy razy większy jest podatek, czy wszystkie łącznie opłaty, które ponosimy, przy karnistrze niż za baryłkę ropy. No i te 6 złotych na stacjach paliwowych wydaje mi się, że każdego kierowcy tutaj e, wzburzyły. To jeszcze nie jest najwyższa cena w historii, ale również do niej dobijamy i, i z dużym prawdopodobieństwem przebijemy. E, stopy procentowe również, mamy dużo szóstek, stopy procentowe wzrosły sześciokrotnie od, e, przez ostatni kwartał. Utrzymując się jeszcze gdzieś tam na początku roku w okolicach 0,2, dwóch, teraz mamy dwa. Także 10-krotnie w ciągu 8 miesięcy, sześciokrotnie w ciągu kwartału. No rosną. Oczywiście tutaj parda rządząca mówi, że to jest jednak jedynie chwilowy hmm, koncept. Nie, to jest dobre słowo. Chwilowy trend. O, trend będzie dobrym słowem. I zaraz to wszystko minie. Natomiast czy tak będzie? Zobaczymy, natomiast fakt jest faktem, mamy dużo szóstek aktualnie i to dość dla, naszego, dla naszych portfeli nie niekorzystne I, nie, i to nie szkoła.
0: Tutaj, tutaj szóstki nic dobrego nie dają, to może jeden sobie zrobimy jeden tweet, żeby się trochę pośmiać. Andrzej Duda, 15 lutego 2012, 2012, 2012 rok. Interia. Od 1 marca zdrożeje przejazd autostradą Katowice-Kraków. Andrzej Duda komentuje. Super, do tego paliwa po 6 złotych może czas przesiąść się na psie zaprzęgi. I to myślę, że jest idealne podsumowanie tego misji.
1: Jędrzej, tak mi się zastanawiam, może zróbmy jakiś kącik na tweetów. Skoro mam co dwa tygodnie audycję, myślę, że znajdziemy takiego tweeta tygodnia. Dobrze, Ty dobrze. przygotujesz jednego,
0: ja przygotuję jednego. Dobrze. Jak kiedyś przygotujemy tego samego, to będziemy się, będziemy się uśmiechać do siebie. Dobrze, bardzo mi się to podoba. No to Andrzej Duda z lutego 2012 wygrywa. Opuszczamy Polskę. Opuszczamy. Ale wracamy do tematu migracji. Właściwie, no nie, nie nie bezpośrednia e, tematu migracji, ale e, to rzeczy. 15 października zginął, został zamordowany były już brytyjski poseł, który był posłem od 1983 roku do, e, do 2021, e, żeby pokazać jak jak długo przeszedł, jak duży czas przeszedł z, z partią konserwatywną i w ogóle z, brytyjskim, z brytyjską polityką, on był częścią konserwatywnego rządu Margaret Thatcher. Czyli to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Jeśli chodzi o tego polityka, czyli o ser Davida Aymesa. Był on przeciwnikiem aborcji, zwolennikiem Brexitu. Był też jednocześnie lubiany przez lewicę, ponieważ był przeciwnikiem polowania i na lisy, i sportowego na ptaki, czyli coś, co w Wielkiej Brytanii było bardzo popularne. On był w ogóle miłośnikiem zwierząt i bardzo działał na rzecz praw zwierząt, więc był tak lubiany właściwie i przez lewicę, i przez prawicę. Sam był taki konserwatywny w konserwatywnym znaczeniu tego słowa. Byłby po prostu prawicowy em, no tak nie wiem jak to określić, staromodnie, staromodnie konserwatywny. Jak na, jego on, jak na jego wiek przystał, on miał 70 lat, poglądów za bardzo nie zmieniał. No i zginął 15 października, został zamordowany podczas spotkania. Politycy w Wielkiej Brytanii, inaczej niż w Polsce, często spotykają się z wyborcami. To jest trochę, myślę, że taka cecha tych jednomandatowych okręgów wyborczych, które są w Wielkiej Brytanii. Politycy zdają sobie sprawę, że muszą być blisko wyborców, więc się z nimi spotykają. I nie tylko przed wyborami. Tak, nie tylko przed wyborami. To jest, to jest magia rzeczywiście brytyjskiej polityki, ale w przeciwieństwie do nas, no, to nie, nie ma chyba na to pieniędzy, ani chęci, żeby każde takie spotkanie zabezpieczać ilomaś tam, nie wiem, dziesięcioma wydaje no, e, mi się, że to bardziej chodzi o
1: chęci. Bo...
0: Możliwe, możliwe tak, no bo to są takie bardziej luźne spotkania z, z sąsiadami, bo tam są te okręgi wyborcze, więc wyborcy co są sąsiedzi, polityk wychodzi i tym razem nie rozmawia z nimi o meczu czy o nie wiem trawnikach, tylko rozmawia o polityce.
1: Ale to wynika z kultury
0: polityki, to
1: myślę, że nie ma co się tak może przyczepiać, nie żebyśmy się mm. chyba ciepiali po polskich polityków, po prostu tam troszkę inaczej tak. wygląda kultura tak. tego i...
0: No i też co jestem, to, to powodujemy. My jak też mamy samorządowe wybory, to może w Warszawie to trochę zanika, ale, ale na przykład mam wrażenie, że u mnie, ja mieszkam, znaczy nie mieszkam już u moich rodziców pod Warszawą, jest tak, że, że jak są te wybory lokalne, to, to się zna, tych ludzi i też na co dzień można ich zaczepić i spytać, no panie, dlaczego śmietników nie ma na tej, na tej ulicy? Oczywiście wiesz, o co mi chodzi tutaj, tutaj od, inna skala. Odbiliśmy trochę od
1: tematu, więc możemy chyba tak, wrócić do tak Anglii. tak A
0: jeśli chodzi o, o, o ser Davida i Mesa, no, on został zamordowany podczas jednego z, z takich spotkań. Jak, jak się okazało, napastnikiem był Somalijczyk z brytyjskim paszportem, najprawdopodobniej już urodzony tutaj w Wielkiej Brytanii, więc można by powiedzieć, że, że Brytyjczyk i Somalijczyk, pół Brytyjczyk, pół Somalijczyk. I z ustaleń wynika, że, że przyczyną były, była religia i, i ten sprawca, morderca był muzułmańskim fanatykiem. I tutaj wracamy, właściwie dwie kwestie są komentowane w Wielkiej Brytanii. Pierwsza taka, że, no, że to był muzułmanin i jednak te problemy z, ze skrajnymi muzułmanami, ze skrajnymi, z już z islamskimi terrorystami, no, są w Wielkiej Brytanii, są w, w krajach Europy Zachodniej, gdzie e, migrantów jest wiele. Więc wraca do nas ten temat, ten temat migracji i wraca do nas temat radykalnego islamu. Temat, z którym bardzo trudno się Europie uporać, według mnie trochę przez... E, Poprawność polityczną, ponieważ to jest tylko i wyłącznie moja opinia. W, na zachodzie w Wielkiej Brytanii rzadko ludzie przyznają, że, że przyczyną był, były że przyczyny były religijne. Tak to wygląda w moich oczach, że, że jednak tam jest często doszukuje się drugiego dna, chociaż, chociaż przyczyny są ewidentnie religijne. Też jest tak, że podczas covid często w tych najbardziej radykalnych częściach Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka najwięcej muzułmanów, modlitwy nie były przerywane, bo nie wiadomo dlaczego. Nie dlatego, że policja się bała ludzi w środku, tylko bardziej policja się bała reakcji mediów. Bała się według mnie tej poprawności politycznej. Nie chcę w to bardzo wchodzić, ale nawiązała się, się duża dyskusja na temat tego, jak sobie radzić ze skrajnym islamem. Tutaj oczywiście podkreślam to słowo skrajne, bo, bo jest zdecydowanie kluczowe. Drugie, druga dyskusja to na temat bezpieczeństwa polityków. W 2016 roku zamordowana została Joe Cox podczas kampanii brexitowej. W 2010 zradniono Stevena Timsa, to było jeszcze przed Brexitem, ale, ale też to były przyczyny polityczne. Dochodzimy do kolejnego morderstwa w 2021 roku. No to wygląda naprawdę niebezpiecznie. Średnio co 5 lat dochodzi do, do morderstwa czy do bardzo dotkliwego ataku. No takie rzeczy się nie zdarzają. My oczywiście pamiętamy śmierć świętej pamięci prezydenta Adamowicza, ale to był evenement. To był jakiś jeden przypadek. na no, Innego takiego przypadku nie było po prostu. Tak? Nie, nie, nie było morderstwa. Tutaj mamy coś, co się powtarza. No i wracamy do tego, do tego problemu. No i też to, to co mówiłem na początku, jak, jak Joe Cox została zamordowana. Wszędzie podkreślano, że została zamordowana przez skrajnego prawicowego radykała, co było prawdą bo to było podczas kampanii brexitowej, gdzie ta nienawiść pomiędzy obiema stronami była ogromna i tam aż kipiało. No ale z drugiej strony teraz mamy 2021 rok, skrajny muzułmanin zabija konserwatywnego polityka i już tych określeń i kto to był, czy był skrajny taki, czy był skrajny taki jest mało i też często się pomija wiarę tego napastnika, co według mnie jest błędne, bo, bo nie podoba mi się to, że się nie zestawia tego z faktami. To jest oczywiście tylko moja opinia, świętej pamięci już David Ames, który był właściwie Sir David Ames, ponieważ za swoje zasługi dla Wielkiej Brytanii, zasługi dla brytyjskiej polityki został mianowany tytułem szlacheckim. Pokój jego dłuższy i chyba nad tym, tym smutnym aspektem kończymy naszą audycję. Tak jak widzieliście, nowa forma, według mnie nawet bardziej ciekawa, bo nie gadamy o nudnych sprawach. Pandemia dalej trwa, ale my mamy, wow. możliwość, my mamy możliwość spotykania się, więc to też jest według mnie dobra zmiana. Ej, więc są, tak, zmieniamy... tak, bo my się
1: widzimy rozmawiając, e, może się nie w studia, ale widzimy ale jest się. Tak, i zupełnie z... Inne, wydaje mi się, że zgrabnie przyszła ta audycja.
0: Nie ma problemów z internetem. No dobrze, po prostu prowadzić audycję na żywo, no właśnie jeszcze nie w studiu, ale za tydzień tam dwa, dwa tygodnie będziemy już w studiu prawdziwym. Teraz jesteśmy w prowizorycznym. Więc pamiętajcie, Czytelnia Prasy co dwa tygodnie w nowej formie o nowej godzinie 18:15, ale też potem na Spotifyu w klasycznym dwuosobowym składzie. Bartłomiej ciepłota, i Jerzy ciepłota. I jeszcze mnie przedstawił na koniec. Pięknie. Dziękujemy bar Wam bardzo. Kłaniamy się. Do usłyszenia.